0: Dora Alexandre nasceu em 1975, em Santo António do Zaire, Angola. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista e trabalhou em vários programas de televisão, incluindo, por exemplo, o Magazine Consigo, na RTP2. Regressou à Universidade Nova para se especializar em História Contemporânea, fez um mestrado em Turismo na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com uma dissertação que recebeu o Prémio Maria Cândida da Cunha, em 2013, Atualmente trabalha numa editora de livros, faz assessoria de imprensa e é coautora de um guia publicado pela Acesso Cultura sobre como os jornalistas e os responsáveis de comunicação devem falar e escrever quando se referem a alguém com alguma deficiência. Bom, do turismo à linguagem inclusiva vai uma grande viagem. O que é que a trouxe até aqui, Dora Alexandre?
1: Bem, aparentemente eu tenho feito coisas muito variadas, mas na verdade todos estes projetos têm em comum a comunicação e o gosto do contacto com o outro. Eu gosto muito de pessoas e gosto muito daquilo que faço e quando fazemos as coisas com gosto os outros sentem isso e dão-nos oportunidades que de outra forma não dariam, não é? E daí este guia, a oportunidade de fazer este guia também surgiu um bocadinho, por isso este guia que a Acesso Cultura teve agora a iniciativa de produzir, eu penso que vem é sempre necessário, nós já tínhamos feito um projeto anterior no âmbito de um grupo de reflexão que existiu do Gabinete para os Meios da Comunicação Social em tempos, e eu acho que vale sempre a pena chamarmos a atenção para a importância das palavras, uh, sobretudo para nós que trabalhamos em comunicação, uh, seja na área do jornalismo, da assuncia de imprensa, da cultura, uh, e pronto, e daí este, este guia.
0: Muito bem, então vamos lá ao trabalho. Dora Alexandra, este guia uh, que acaba de ficar disponível na internet chama-se Como e Quando Falar da Deficiência, então pergunto eu agora, quando? Há ocasiões em que é irrelevante identificar a deficiência de alguém?
1: Olha, eu acho que claramente que sim. Hum, há casos que, em que o facto de o protagonista da nossa entrevista, da nossa reportagem, ter uma deficiência é perfeitamente dispensável e acaba por ser um bocadinho de voyeurismo, se quisermos. Por exemplo, agora a Dalila está a falar comigo, eu uso óculos para ler, Portanto, tecnicamente até tenho uma deficiência visual, que é ligeira, mas, tenho. mas isto não vai nada ao caso para a nossa conversa, não é? Nós estamos a falar sobre o guia, isto um bocadinho uh, extrapolando para uma realidade de uma deficiência mais acentuada, mas na verdade acaba por ser uh, a mesma coisa. A Dalila não vai realçar que adora precisa de óculos, mas apesar disso consegue escrever livros e fazer isto e fazer aquilo, não é?
0: Que nem sempre é relevante essa informação, até porque Sim. há uh, deficiências
1: invisíveis, não é? Também existem deficiências que nós não, pronto, não detectamos à partida, não é? Por exemplo, uma pessoa ambeligo, com baixa visão, neste caso é assim que se diz, nós podemos nem sequer perceber que ela vê muito, muito mal. Existem outro tipo de, de deficiências que, que, que as pessoas têm, até cognitivas, pronto, e que, de facto, por vezes não, não identificamos à partida. Uhum. Este guia não só ensina como falar,
0: tenta também mudar comportamentos e alertar para alguns mitos nesta matéria. Um deles, Dora Alexandre, é o de que as pessoas com deficiência precisam sempre de ajuda, não é assim?
1: Uh, pois, quer dizer, existem casos e casos, não é? Uh, e se calhar uma pessoa com uh, bastante dificuldade uh, poderá precisar mais de ajuda que outras, mas em regra, e isto também falando pela experiência de 10 anos a fazer o programa Consigo da RTP2, em que nós todos os dias lidávamos com a inclusão e com a, a diferença, com a diversidade humana, como nós dizíamos, uh, mas uh, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas com quem nós uh, contactávamos tem uma grande autonomia. Agora, é preciso é que o meio envolvente lhes dê condições para poderem ser autónomas. Quanto melhor, mais adaptado, mais inclusivo for o meio, mais, mais autonomia estas pessoas podem ter. Isto um, leva-me a ter outra eu...
0: pergunta, Dora. Um, não devemos impor a nossa ajuda, não é? Devemos sempre não, perguntar não. se é preciso.
1: Isto somos todos pessoas e há que usar de delicadeza e de bom senso e, desde logo, perguntar se a pessoa precisa, não é? Estarmos disponíveis, mas quer dizer perguntar, não, não devemos ser intrusivos e partir do princípio que a pessoa não consegue fazer as coisas porque muitas vezes consegue, não é? Aquelas
0: pessoas que têm Sim. um certo grau de gaguez, nós devemos ter paciência para ouvir e esperar em vez de tentar completar as frases, não é? Aprendi no guia.
1: Sim. Sim, pronto, isso é, é, é delicado, não é? É de, é de bom tom fazer isso. Claro que nós sabemos, como jornalistas, nós sabemos que isto em televisão ou em rádio, uma pessoa que gagueja, uh, quer dizer, não é o entrevistado ideal. Nós sabemos isto e é muito prático e para quem está lá em casa a assistir à entrevista torna-se uh, incómodo, não é? E há a Isto tentação é de tentar apressar, humana. não é? E há a tentação de nós complicarmos a frase. Se calhar o melhor é não fazer uma entrevista em direto, Uh, mas podemos entrevistar a pessoa, fazer a edição e pronto, ou então dar-lhe, mas de qualquer forma temos sempre que dar tempo para ela se expressar, não é? Uhum. Caso contrário, melhor é não entrevistarmos. Claro. Uh, mas temos que respeitar o tempo da pessoa. Outro mito
0: que até a mim me enganava: as pessoas surdas são pessoas com deficiência auditiva.
1: Convencionou-se a distinguir entre pessoas surdas com S grande, isto a nível internacional, com S grande, que são pessoas que têm uma língua materna, que é a língua gestual portuguesa neste caso, não é? É uma língua que está consagrada na nossa Constituição, mas que nem todos os portugueses falam. Portanto, há uma parte uh, dos portugueses, uma comunidade surda que domina esta língua, tem esta língua como língua materna, portanto aqui a questão da deficiência não se coloca propriamente, não é? Uh, depois existe a designação surdo com S pequeno, uh, quando escrevemos, uh, que são pessoas que não dominam a língua gestual um, e que têm de facto dificuldades auditivas, portanto existe aqui uma distinção. Pois é, mas é, é uma distinção depois... difícil,
0: é uma distinção difícil Sim. de fazer no discurso oral, <risos> em que não usamos maiúsculas nem minúsculas,
1: não é? Sim, mas não faz é, muito sentido tratar as pessoas surdas uh, com pessoas com deficiência porque elas na verdade falam uma língua diferente. Nós é que não dominamos essa língua. Um outro mito que me
0: surpreendeu neste guia de que é coautora a autora, as pessoas com paralisia cerebral têm uma deficiência intelectual. Isto é um mito, porque?
1: Pois, porque a, o, a designação desta condição clínica uh, não ajuda, não é? Porque parece que a pessoa tem um problema cognitivo, mas em regra uh, isso não acontece o que se passa é que uma determinada zona do cérebro eh, está afetada eh, e essa zona controla movimentos, seja, motores da fala, motores, quer dizer, da, da deslocação da pessoa, da fala. Portanto, ela tem a dificuldade em articular movimentos porque o cérebro está afetado numa determinada zona. Ou seja, quando nós estamos a falar com uma pessoa com eh, paralisia cerebral... Uh, jamais a devemos tratar como se ela tivesse uma deficiência uh,
0: intelectual. intelectual. Não é? Dora Alexandre, a nossa convidada, escreveu um artigo que se lê com muito interesse e que se chama As Palavras Importam, Sim e Muito. Foi publicado este artigo na revista da ACAPU, está disponível na internet. Nele, Dora Alexandre explica que se alguém se referir a mim como deficiente, eu pessoalmente sinto que o adjetivo se aplica à generalidade da minha pessoa, como se toda eu fosse deficiente da cabeça aos pés. Mas se se referirem a mim como uma pessoa com deficiência, esta já se torna um pormenor, uma característica. Coloco a possibilidade, diz Dora Alexandre, de as pessoas com deficiência poderem ser especialmente vulneráveis ao poder das palavras que as rodeiam, porque a sua própria condição pode, logo à partida, torná-las mais sensíveis. A leitura continua assim, neste tom pedagógico e construtivo, nada deprimente. Outro mito a desfazer é o de que o tema da deficiência é deprimente. E como se vê, não é.
1: Palavras Cruzadas